0: todos os hinos falaram a respeito da mensagem, inclusive o salmo que o nosso querido irmão Jackson, presbítero Jackson, leu aqui. E isso eu falei para minha esposa, como que Deus é bom, porque isso traz segurança a nós. A gente vem para cá com temor e tremor de saber, Senhor, aquilo que está no meu coração, é o que o Senhor quer falar mesmo? E ele sempre confirma. Deus abençoe, querido, se... A irmã Vanessa do teclado, quiser continuar, é bênção, se também quiser descer, fica à vontade, tá? Queridos, podem se assentar, daqui a pouco vamos fazer a leitura da palavra. Louvado seja o nome do Senhor, quantos estão felizes nesta noite por estarem na casa do Pai, amém? Louvado seja o nome do Senhor, já dizia o salmista, mas vale um dia... Mas vale um dia na casa do Senhor, na presença de Deus, do que mil dias em qualquer outro lugar. E nós somos privilegiados de estarmos aqui nesta noite. O Senhor está aqui neste lugar, e Ele tem falado poderosamente. Deus é maravilhoso. Queridos, quando Nós vemos situações como essa que tem acontecido no mundo. Como as guerras. E agora a Rússia e a Ucrânia. São situações que muitas vezes a gente fica pensando o que vai ser deste mundo. E quais são as próximas consequências do que tem acontecido. E por mais que pareça que esteja distante de nós. A gente sabe que essas coisas podem evoluir. E podem chegar a uma situação às vezes até mesmo incontrolável, não é verdade? E assim é a nossa vida. Jesus Cristo, certa vez, disse o seguinte: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu, Jesus dizendo, venci o mundo. E isso é maravilhoso, porque quando Jesus Cristo ele fala sobre isso, Ele não está fazendo uma promessa. Porque promessa é aquilo que se faz. E quem fez a promessa, ele se empenha por cumprir essa promessa. E Jesus, ele não se empenha por cumprir que nós tenhamos aflições, não. Isso é uma consequência do que o mundo é. As aflições. E uma consequência daquilo que muitas vezes nós também escolhemos ser. Mas Jesus ele faz esta declaração. Para que a gente não vivesse iludido. Pensando que o nosso tempo aqui de caminhada. Seria um tempo somente de facilidades e bonanças. Segundo os estudiosos da Bíblia. Né, há na Bíblia aproximadamente 8 mil promessas. E entre as principais promessas está João 3,16. Que todos nós conhecemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o Seu Filho unigênito. E olha a promessa. Para que todo aquele que nele crer. Me ajudem a completar. Não. Mas. Todos nós conhecemos essa promessa. E temos nos apossado. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes há promessas que a gente não tem se apossado, e por isso, muitas vezes, nós passamos por situações que não precisávamos passar. Se você crer na promessa de Deus, e como essa, se você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você pode ter certeza de uma coisa, querido, você tem a eternidade com Deus garantida. Amém? Por isso, independente do que venha acontecer comigo ou com você se nós temos a garantia da promessa de vida eterna com Deus, nós temos que ter em nosso coração alegria constante. Porque esta vida, nós sabemos, ela é passageira. E ninguém aqui, como diz, vai ficar para a semente. Todos nós passaremos. Mas para nós há reservado um lugar junto com aquele que é maravilhoso. Aquele que nós estamos louvando aqui nesta noite, que cantamos que vitorioso é. E porque Ele venceu, nós também vencemos, em nome de Jesus. Quando Jesus Cristo disse que no mundo tereis aflições, Ele está falando de algo que todos nós passaríamos. Por isso, mesmo se alguém aqui na sua loucura quisesse reivindicar, toda manhã quando levantasse, não Jesus, eu quero que se cumpra aquilo que o Senhor declarou na minha vida. Tem alguém aqui que ora assim de manhã? Eu quero ter aflição hoje. Tem alguém aqui que fala, ninguém faz isso, não é verdade? Porque a gente não quer essas coisas, mas elas vêm. Não há ninguém na sua sã consciência que deseje a aflição. Mas as aflições vêm. E como eu falei, isso se dá por motivos do sistema deste mundo que jaz no maligno. E também pela própria queda do homem. E quanto mais o homem vive na prática do pecado, maiores serão as suas dificuldades neste mundo aqui. Maiores serão as suas tribulações. Com base nessa declaração de Jesus, eu quero usar um outro texto para tratarmos de dois pontos importantes. E o primeiro deste ponto é que as adversidades, elas existem. E chegam para todos. Tem alguém aqui que desconhecia isso? Então, não preciso falar muita coisa. Seria chover no molhado, não é verdade? Mas eu queria passar aqui algumas passagens bíblicas que falam sobre isso. Quando a gente lê, se puder projetar Eclesiastes 12. Enquanto projeta. Já projetou? Diz diz o seguinte... Lembra-te do teu Criador... Nos dias da tua mocidade... Antes que venham os dias maus... E cheguem os anos dos quais venham a dizer... Não tenho neles contentamento... Olha o que que o homem sábio... Salomão diz a respeito de uma realidade da vida... Que Jesus Cristo já tinha posteriormente declarado... Salomão naquela época já dizia o seguinte... Que os dias maus, eles vêm. E nós devemos buscar, enquanto na nossa juventude, para aquele que entende isso desde cedo, aproveitar a vida, e quando diz aproveitar a vida, não é se aproveitar dentro da visão do mundo, mas é aproveitar dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina, de termos vida abundante com Deus, porque isso faz com que a vida, ela se torne mais leve, ela se torne melhor, por isso, quando nós falamos que problemas... Eu estou passando por problemas, ou fulano de tal está passando por problema. Ninguém aqui fica com inveja, não é verdade? Tem alguém aqui que inveja? Se você fala que o irmão ele recebeu uma benção enorme, né? Aquele quando quem for sorteado com carro aqui, queridos, vamos glorificar a Deus por aquele que recebeu a benção de Deus. Amém? Às vezes você tem necessidade, mas não quer dizer que porque o outro está sendo abençoado Você deve ficar com inveja. Mas ninguém está disposto a chorar ou ter inveja quando alguém está com problema. A gente até faz aquela cara de pesar, né? E não é que seja ruim, tem que ser verdade... A gente tem que ter um pesar por aqueles que estão padecendo... Devemos ter um pesar por aqueles irmãos... Que estão lá na Ucrânia louvando a Deus diante da tribulação, Porque nós estamos aqui em condições de paz e tranquilidade... Para poder adorar o nosso Deus... Sem ter a incerteza de que a qualquer momento... Pode estourar uma bomba sobre as nossas cabeças... E muitas vezes há coisas bem menores... Que tem atribulado a gente e tirado do nosso coração o desejo de adorar a Deus. Mas nós vamos chegar lá e ver que isso é algo muito importante. Não deixar que a adoração saia do nosso coração. Se alguém aqui por acaso está com pouco problema e quiser um pouco mais. Eu estou disposto a dividir alguns dos meus com você. Eu acho que deve ter mais aqui umas centenas de pessoas querendo também a mesma coisa, né? Então, ao final do culto, se alguém quiser, olha irmão, estou sem problema nenhum, quem quer dividir comigo, eu sou um desses que quero compartilhar com você, amém? Isso é só uma brincadeira, né? A gente sabe que a verdade é que cada um tem as suas dificuldades, e as dificuldades elas vêm desde antes de nós nascermos. quer ver? Quando aquele esperma corria para inocular um óvulo e você pudesse nascer, imagine o grau de dificuldade que você teve para vencer milhões e milhões que estavam concorrendo com você. A vida, ela já começa com algumas dificuldades e quando a criança nasce aqueles que já são pais sabem a criança já no ventre materno ela fica ali espremida empurrando a perna tentando um espaço melhor e quando nasce aí vem as cólicas, o choro e vai crescendo é uma coisa e outra e a vida se torna sempre uma constante situação de dificuldades e desafios então as dificuldades e os desafios não são para nos destruir Eles servem para nos tornar melhor. Por isso quando Jesus Cristo fala, tenha bom ânimo. É para que diante das dificuldades você e eu não desistamos. Mas que nós perseveremos. E ao perseverar nos tornaremos um homem, uma mulher melhor em Deus. Quantos aqui já venceram dificuldades? Levante a mão praticamente todos, e aqueles que não quiseram levantar, talvez por algum motivo, mas eu tenho certeza que não há uma pessoa aqui que não tenha vencido uma dificuldade, quer saber, uma dificuldade que você venceu nesta noite, foi chegar até a casa do Senhor para adorá-lo, porque certamente no mundo espiritual houve tantos levantes, para que você não estivesse aqui, mas o Senhor, Ele te chamou e você veio, então você é um vencedor, e glorifique o nome do Senhor por isso, A Palavra de Deus nos mostra inúmeros homens e mulheres que passaram por situações diversas de dificuldade. Quando nós lemos, queridos, Hebreus capítulo 11, que traz uma forma resumida, os tantos desafios que homens e mulheres de Deus passaram, nós ficamos impressionados. Foram homens e mulheres que passaram por punições e perseguições, por amor do Evangelho, por decidirem viver uma vida digna. A Bíblia fala lá em Hebreus que homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. E isso mexe comigo. Porque eu penso Senhor, será que eu estou fazendo a minha vida valer a pena aqui neste mundo? De forma que um dia possa em algum lugar no mundo espiritual. soar uma voz dizendo assim, o mundo não era digno do Jônatas. Não para me engrandecer, mas que é para que eu possa honrar aquele que me chamou para viver uma vida extraordinária. Esse mesmo chamado é para cada um de nós. E essas pessoas que estão lá em Hebreus 11, elas passaram por dificuldades fazendo aquilo que era certo. Homens e mulheres que na história foram lançados a, aos leões. Foram perseguidos mortos de várias formas, queimados vivos, porque faziam o que era certo. Talvez você na sua caminhada possa pensar o seguinte. Ah, eu tenho me esforçado tanto para servir a Deus, mas os problemas vêm, parece que não vale a pena. Queridos, depois leia e eu vou citar aqui uma parte de Salmo 73. E você vai ver que vale a pena assim ser fiel ao Senhor. Vale a pena você dedicar a sua vida, porque nós sabemos que há um Deus que zela por nós. A palavra fala que nunca se viu e nunca se ouviu um Deus como nós, que trabalha pelos seus. Se você pensa que na sua aflição você está só, saiba de uma coisa: Jesus também prometeu, e eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Antes que você nascesse. Deus já te conhecia. Já tinha planejado. Ele já estava com um projeto. Da sua vida. E Ele continua. Você não está só. Nas suas dificuldades. Tribulações. Você não está só. E é por causa dessa realidade. Que nós sabemos que acontece. Que nós vamos falar sobre o segundo ponto. O primeiro é que as dificuldades. As adversidades, elas existem e chegam para todos. Mas o segundo ponto é algo que muitas vezes nós não atentamos. Era o que fazer na hora da adversidade? Gostaria de compartilhar agora, sim, e vocês podem ficar sentados, o livro de Abacuque no capítulo 3, versículos 2 e depois de 16 em diante. E eu gostaria que o grupo de louvor, quando subisse aqui, entoasse a Deus com esse hino, Louvasse a Deus com esse hino para que a igreja pudesse louvar. E essa mensagem ficasse mais fixada no coração de cada um. Para que quando você sair daqui nesta noite e amanhã, tiver que voltar para a realidade do seu trabalho. Dos seus desafios no dia a dia. Quando tiver que pensar numa conta para pagar. E talvez você não tenha como pagar. Que você lembre que há um Deus que pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim Abacuque capítulo 3, versículo 2. Ouvi Senhor a tua obra e temi. Ou melhor, ouvi Senhor a tua palavra e temi. Aviva ó Senhor a tua obra. No meio dos anos, no meio dos anos, faz a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. 16 agora, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim, no dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas, porque, tem outra versão que diz, portanto, ainda que a figueira não floresça. Nem haja fruto na vide. Ainda que decepcione o produto da oliveira. E os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. E nos currais não haja gado. Todavia. Eu me alegrarei no Senhor. Exultarei. O Deus da minha salvação. O Senhor Deus. É a minha força E fará os meus pés Como os da corça E me fará andar Sobre as minhas alturas Aleluia Vamos aplaudir a palavra do Senhor, queridos Mas aplauda com coração Desejo, vontade Porque isso é palavra de Deus Para nós Aleluia Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Oh, aleluia. Queridos, nessa passagem, gostaria de destacar três princípios que devem ser exercitados para poder nos sobrepor às circunstâncias. Abacuque, ele é um homem que no capítulo 1, começa a oração ao Senhor. e começa a falar a Deus. Sobre situações que ele via no meio do seu povo, e não entendia porque aquelas situações erradas, de pecado, de falta, de compromisso com Deus permaneciam. No capítulo 2, ele começa então a questionar a Deus a respeito da justiça que Deus traria sobre a sua nação. Sobre o povo de Israel. Pelo pecado que estavam cometendo. E essa justiça viria através do povo babilônico. Que o Senhor estava levantando. E Abacuque questiona. Por que Deus usaria um povo que era mais injusto. Do que os próprios hebreus. Para trazer justiça. Sobre eles. Mas no capítulo 3. Abacuque. Ele tem esse entendimento. E o primeiro ponto, primeiro princípio que a gente vê nesses três capítulos, utilizado para Abacuque, para chegar ao final do capítulo 3 e fazer aquela declaração, é a oração. Queridos, a oração, ela é algo que começa a mover situações. E quando você tem problemas difíceis, Ou situações que você não entende. Muitas vezes, você está procurando pessoas para falar de seus problemas. Antes de procurar o Deus que te ouve e pode resolver todos os seus problemas. Há pessoas que preferem postar nas suas redes sociais as suas situações de tristezas, os seus problemas, as suas decepções e frustrações, mas elas não entram no seu quarto, para dobrar o seu joelho e para falar com Deus. E nós devemos atentar para isso, porque não são as pessoas de fora, que vão resolver aquilo que está no nosso coração. Não são as pessoas que não tem capacidade sequer de resolver os seus próprios problemas. Que vai dar a solução para o seu problema. E pode ser que muitas delas nem se compadeçam por você. Mas Deus, sim. Ele está com seus ouvidos atentos para ouvir a oração do seu povo. E para mudar... A sorte de todo aquele que clamar a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a oração começa a fazer parte da nossa vida. E nós começamos a conversar com Deus a respeito daquilo que nós estamos passando. Vai começando também a haver até mesmo cura dentro de nós. A psicologia fala que uma forma de você trazer cura para as suas doenças emocionais... É você expor através de palavras os seus males. Por isso que hoje em dia, nos divãs de psicólogos... Há tantas pessoas, porque elas precisam de alguém que possa ouvi-las. E não há nenhum problema quanto a você buscar um profissional, como o pastor Pablo aqui um dia falou... Mas a minha pergunta é, antes de buscar um profissional, você tem buscado aquele que criou a cada um de nós e que te entende no mais profundo do seu ser? Antes de buscar um profissional, você tem exposto para Deus aquilo que tem afligido o seu coração para que ele possa sim trazer cura para a sua alma? Ah, queridos... Quando Abacuque começa a falar com Deus, ele está ferido, ele está triste. Ele fala, Senhor, Tu não está vendo a injustiça que está acontecendo no meio deste povo? Tu não está vendo que não há, entre eles, compromisso, que não há temor do Senhor? Cada um faz conforme quer. A oração é um instrumento que a gente não pode abrir mão. Como está a sua vida de oração? Você tem orado ao seu Pai diariamente? A Palavra de Deus fala que... Entra no seu quarto e ora em secreto ao seu Pai. E o seu Pai que em secreto te ouve... Ele te abençoará. Ele te responderá. Ele te sarará. Ele te restaurará. Ele fará milagres na sua vida. Porque Ele pode todas as coisas. Jeremias 29 diz... A partir do versículo 13. E buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações. E de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Quando Jeremias faz essa declaração queridos, aquilo que Abacuque tinha ouvido de Deus, já tinha se cumprido. Mas a misericórdia do Senhor se manifesta. E Deus fala para aquele povo que estava na Babilônia sem esperança, já pensando que ali seria o fim. Eu bem sei o pensamento que tenho a respeito de vós e ainda incentiva o povo a continuar buscando, para que o povo pudesse encontrar em Deus, força para que pudesse passar por aquele tempo de provação, e voltar a uma situação de restauração, não quer dizer que quando nós passamos por privações, por situações difíceis, por tribulações que nós estamos sendo castigados, mas muitas vezes podemos estar colhendo consequências de nossas decisões, E se for isso, queridos, saiba que há um Deus misericordioso. Aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. Não desista, não é o fim para você. Jonas, quando estava dentro do grande peixe, lá no capítulo 2, ele diz... E ele orou ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse, na minha angústia, clamei ao Senhor. E ele me respondeu do ventre do inferno. Gritei, e tu ouviste a minha voz. Talvez você possa se sentir como Jonas. Numa situação que você pode pensar. Talvez isso aqui seja pior do que o inferno. Talvez você esteja numa situação de obscuridade. Onde você olha e não vê saída. Talvez você pense que é para você o fim da linha. Não é se você buscar ao Senhor. Não é se você se voltar para o Deus. Que pode todas as coisas. Não é... Se você entender que Ele te ama... E como o Pai que ama o Filho... Ele está disposto a te restaurar em todas as áreas de sua vida. Davi, um homem segundo o coração de Deus... Mesmo experimentando tantas vitórias... Nas muitas batalhas, um homem que venceu todas elas... Ainda assim, ele não deixava de buscar a Deus... Quando tinha que sair para uma batalha. Ele não deixava de orar a Deus. E pedir direção de Deus. Para aquilo que ele ia fazer. E quando a situação estava complicada. Acontece aquilo. Que Jackson leu aqui. No início desta noite. Elevo os meus olhos para o monte. E de onde me virá o socorro. Ah queridos, eu não sei quais são os temores que estão sobre a sua vida Eu não sei o que pode estar de repente te fazendo pensar que você não vai vencer Talvez o inimigo que está diante de você pode parecer maior do que você E normalmente é, mas não é maior do que o seu Deus Pare de olhar para as circunstâncias e olhe para o seu Deus Não faça como Pedro, que ao olhar para a tempestade começou a afundar. Enquanto seus olhos estavam em Jesus Cristo. Ele caminhava sobre as águas, ele vivia o milagre. Você quer viver o milagre? Olhe para Cristo. Busque a Cristo. O meu socorro vem do Senhor. Que fez o quê? O que ele fez? Os céus e a terra. Há um Deus maior do que esse. Há alguém maior do que esse para se confiar. Se houver, você pode buscar, mas não há. É Ele. Ele fez os céus e a terra. Ele é o único Deus. E nós temos experimentado deste Deus. Nós temos visto os seus feitos. Nós sentimos a presença dEle. Ele é real. Isso tem que andar conosco. Todo momento dos nossos dias, todos os dias da semana, todas as semanas do mês e todos os meses do ano. Porque se nós vivermos assim, nós vamos ter a certeza que Ele não permitirá que os nossos pés vacilem. E não dormitará, não dorme aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra. A sua direita. De dia não lhe fará mal o sol. E nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo. Repitam comigo. De todo. De todo o mal. Não é apenas algum mal. De todo o mal. Porque Ele é Deus. Deus. Guardará a sua alma, queridos. Que é o bem mais precioso que nós temos aqui. Para que o Senhor possa um dia nos fazer morar com Ele. A própria palavra fala de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro. E perder a salvação, perder a sua alma. Então está dizendo aqui, Deus guarda a sua alma. Não se preocupe. Aquilo que é mais valioso está na palma da mão daquele que criou todas as coisas. Você é guardado e protegido do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Onde você for, onde você puser a planta dos seus pés, se você andar com Deus... Ah! Aleluia! Ele guarda você. Se você sai para o trabalho, se você vai para um lugar, volta para casa. Se você está diante de situações difíceis, não tema. Ele guardará a sua entrada e a sua saída. Se você tem algo que você precisa vencer, querido. Se tem algo que você tem temido, saiba nesta noite... Que há um Deus que pode todas as coisas e Ele tem o maior interesse de te fazer vitorioso. Jesus, o nosso exemplo perfeito, e se nós olharmos para todos os homens da Bíblia, vamos ver que todos eles falharam, mas Jesus, aquele que é o nosso modelo perfeito, E por isso é nele que nós devemos nos fiar. É por isso que é ele que nós devemos olhar a cada dia. Para que nós não tropecemos, não caiamos. Não devemos olhar para o irmão X, para a irmã Y. Porque se fizermos assim, vamos nos decepcionar. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós temos o exemplo de um homem que orava. E mesmo sendo ele Deus, porque na sua essência não deixou de ser Deus. Ele deu o exemplo de uma vida de oração. E quando no Getsemane... Ele mostra o quanto é importante falar com o Pai... Quando ninguém mais lhe entende. E quando ninguém mais pode falar ou estar contigo. Quando Jesus se volta para os seus discípulos e fala... Nem mesmo uma hora... Pudestes vigiar comigo? Talvez em algum momento você já tenha se sentido assim, ou até esteja se sentindo. Parece que não tem ninguém que esteja comigo, parece que não tem ninguém que possa estar ao meu lado me ajudando. Queridos, eu quero dizer, essa igreja é um lugar onde você pode se encontrar... Apoio, ajuda Há uma preocupação dessa igreja com a sua vida espiritual Você não está sozinho Mas se você porventura em algum momento Se sentir sozinho Saiba Deus, Ele sempre vai estar contigo E Ele usa pessoas como nós Para ser a resposta às suas orações Não deixe de confiar em Deus Então queridos Queridos O que devemos fazer diante das adversidades? Qual é o primeiro princípio? É... Ninguém entendeu nada, né? (risos) Orar. Orar. Eu sei que muitos, ou a maioria não falou por estar... Às vezes fica esperando o próximo, né? Mas não há problema. Orar, queridos. É o primeiro princípio. Mas há uma outra coisa... Que Abacuque ele diz no verso 2, ouvi Senhor a Tua Palavra. Então o segundo princípio é, ouvir a Palavra. Queridos, a Palavra, a Palavra que nos ensina, a Palavra que nos orienta, a Palavra que é pregada neste lugar... A palavra que você deve e eu devo também, cada dia meditar e buscar fortalecimento. Quando Deus fala com Jó, Jó um homem que conhecemos a história, ele diante de tantas dificuldades, diante de tanto sofrimento, ele começa a falar com Deus de coisas que ele achava que estava sendo injustiçado, que ele não merecia passar. E quando Jó fala com Deus, quando Deus fala com Jó, ele mostrando os seus propósitos, o seu poder, a sua soberania, o que Deus realizara, todas as murmurações e queixas de Jó perdem a razão de existir. Quando Jó chega ao final do livro ele faz uma declaração que todos nós conhecemos. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu sei que muitas vezes nós realmente, quando vamos conversar com Deus, nós falamos: Deus, por quê? Senhor, o que está que errado? Onde que eu falhei? Por que, que está acontecendo isso? E muitas vezes não é porque você falhou. Deus está te levando para um próximo nível. E para te levar para o próximo nível, você precisa ser exercitado. Você precisa ser provado. Você precisa ser capacitado na sua fé, na sua confiança, na sua esperança. Na sua capacidade de resiliência. Na sua fé. Mas quando você confia em Deus. E depois de orar. E de falar com Deus. Você ouve a voz dele. Você deixa que ele ministra o seu coração. Através da palavra. Você chega à mesma conclusão e convicção de Jó. Antes Senhor. Eu te conhecia só de ouvir falar. Você quer conhecer o Senhor mais de perto... Queridos, queridos... O Senhor vai te levar a passar por situações... Que vão fazer você querer buscar mais a Ele... Porque você sem Ele não pode suportar... Você quer conhecer o Senhor mais de perto... Não vai ser sentado no seu sofá... Olhando televisão ou mexendo com as redes sociais... Durante boa parte do seu dia... Não é falando mal do próximo... Não é às vezes tendo pensamentos que não convém. É dobrando o seu joelho, orando, falando com Deus. E ouvindo o que Ele tem para falar com você. Jó, após entender aquilo que Deus tinha para ele. E ele se render ao Senhor e dizer, Senhor realmente, quem sou eu? Eu sei que tu tudo podes e os teus planos são maravilhosos para mim. Me insere nos teus planos, Senhor. Eu quero viver porque eu sei que tudo podes fazer. E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó vive a restauração e o Senhor lhe tornou muito mais abençoado do que era antes. O profeta Jeremias, provavelmente contemporâneo de Abacuque. Enquanto ainda não tinha sido o povo de Israel levado para Babilônia. Em Lamentações ele fala o seguinte, capítulo 3, versículos 21 a 24. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Queridos, quando a situação está difícil... Quando parece que não tem mais jeito Quando as forças estão se esvaindo Quando você começa a pensar É agora que eu não vou conseguir Traz a sua memória As promessas de Deus As promessas de Deus Elas vão lhe trazer Restauração As promessas de Deus vão te levantar As promessas de Deus Vão te fazer entender Que mesmo que pareça que seja o fim ele vai tornar a sua história diferente. Jó, se levanta no capítulo 19 e diz. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele, o meu Salvador, o meu Redentor é aquele que me redime, é aquele que me salva, é aquele que me resgata, eu sei que Ele vive, e por fim há de se levantar sobre a terra, você não está sozinho, e Deus não estaria nada sobre o seu problema, existe um momento em que Deus vai se levantar, E Ele há de redimir a sua alma... Deste problema, desta situação... Desse desespero que talvez você esteja passando... Não desista, mas traga a esperança de volta ao teu coração... Nas promessas do Senhor... Lembre-se que Ele está com você... Está conosco todos os dias... Jeremias também diz... No capítulo 15 do próprio livro de Jeremias... Que achando as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim. Gozo e alegria ao meu coração. Você tem andado triste, desesperançado. Coma a palavra do Senhor. E ela vai trazer alegria e gozo ao seu coração. Porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos Exércitos. Queridos essas promessas, essas declarações têm que fazer diferença na nossa vida, quando as situações estão adversas, saber que nós somos chamados pelo nome do Senhor que nós somos os seus filhos que Ele está conosco, que Ele não nos deixa só, que Ele se levanta ao nosso favor e que Ele nos garante a vitória nós não somos órfãos nós não estamos abandonados neste mundo João 1 Primeira João, melhor dizendo capítulo 5 diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo e essa é a vitória que vence o mundo a nossa fé, e é a fé que nos capacita a vencer o mundo queridos, é gerado em nós através de que? o que que é que gera fé em nós? a palavra a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra a palavra de Deus Ouvir a palavra é o segundo princípio que nos faz vencer as adversidades eu quero ainda citar Mateus capítulo 7, que quase ninguém conhece capítulo 7 versículo 24, que diz o seguinte a todo aquele pois que escuta as minhas palavras e as pratica assemelá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a e quem é a rocha? Cristo. E Cristo é a? Palavra. Se você está reedificado sobre a palavra, você está edificado sobre Cristo. E se você está edificado sobre Cristo. Podem descer as chuvas, correr os rios, soprar os ventos. E combater a sua casa, a sua vida. Pode combater a sua esperança, a sua alegria. Mas tenha certeza que se você está firmado na Palavra, você não perecerá. Você se manterá de pé, assim como uma casa que é construída sobre a rocha. A Palavra ouvida e praticada gera fé. Ouvida e o quê? Praticada. O fundamento é Jesus Cristo. E é assim que nós vencemos. Até que então nós vemos duas chaves indispensáveis, dois princípios para vencermos a diversidade. Agora vocês, por favor, não me deixem passar vergonha. Qual é o primeiro? Orar. Oração. E o segundo? Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor, que eu estou conseguindo transmitir. Obrigado, Pai. Brincadeiras das partes, a gente faz assim com as crianças lá na sala, né? Mas aqui eu sei que todos estão prestando atenção, são adultos. Mas é só para uma didática de fixação, queridos. né? Para que vocês lembrem. Primeiro princípio, oração. Eu vou orar mais. Segundo princípio, ouvir a palavra. Eu vou ler mais a palavra. Eu vou estar mais atento às pregações. Quando eu chegar aqui na igreja, eu vou orar e falar. Senhor, eu estou aqui. Eu quero ouvir algo diz o Senhor. Fala comigo. Senhor, me traz algo novo. Usa o pregador. Usa aquele que vai louvar. Usa quem vai ler a palavra. Porque o Senhor vai falar contigo, vai falar Amém. comigo, querido. Deseja ardentemente a Palavra de Deus. E o terceiro e último é a adoração. A adoração, ela envolve reconhecimento. Reconhecimento de quem Ele é. Aleluia. Envolve quebrantamento. Quebrantamento por quem nós somos. A adoração, ela gera em nós temor, não medo, temor e reverência. A adoração, querido, ela torna o ambiente um ambiente propício para que a presença de Deus se manifeste. A adoração torna o ambiente propício para que milagres comecem a acontecer. A adoração torna um ambiente propício. Para que a sua vida e a minha vida. Seja transformada de glória em glória. Oh queridos. Precisamos adorar mais ao Senhor. E quando eu falo adorar. Não é só apenas cantar lindamente. Isso é bonito e é bom. E Deus merece. Mas é você trazer do seu íntimo. O reconhecimento o quebrantamento, o temor e a reverência, aquele que é Senhor dos senhores, que é Rei dos reis, que é Criador dos céus e da terra, aquele que morreu para nos salvar, aquele que nos ama e que nos quer bem, em João 4, Jesus diz aquela mulher samaritana, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores, os verdadeiros adoradores, os verdadeiros adoradores não está na aparência, não está na desenvoltura, os verdadeiros adoradores não está no reconhecimento humano, os verdadeiros adores estão naqueles que adoram em espírito, E em verdade. E o Pai sabe quem são esses, queridos. E nós queremos ser esses verdadeiros adoradores. Nós queremos adorar a Ele em espírito, em verdade. Paulo e Silas, após serem castigados, foram açoitados com varadas. Estavam presos ali à meia-noite. Eu não sei o que havia nesses homens... Porque eu preciso descobrir. Para que eu faça como eles. Porque diante de tamanha dor e aflição. Talvez fome. Frio. Quem sabe. Aqueles homens encontraram força. E começaram a adorar a Deus. Oh, aleluia. Eles adoravam a Deus. Quem sabe eles não cantavam. Esse sino de Abacuque. Ainda que flor vigueira não floresce, não sei mas eles adoravam a Deus, adoravam em Espírito em verdade ai, ah, veio um tremor sobre aquele lugar a presença de Deus se manifestou, o ambiente se tornou propício e tremeu os alicerces das cadeias e as portas se abriram e as cadeias se abriram e aqueles homens foram libertos Paulo e Silas mostram que quando você adora a Deus, algo extraordinário acontece. Porque o milagre maior aconteceu, foi com a salvação de um carcereiro e de toda a sua família. Querido, quando adoramos a Deus, vidas que estão à nossa volta são curadas, transformadas, tocadas e transformadas. Jó declara, no saí do ventre da minha mãe E no tornarei para lá O Senhor Deus e o Senhor tomou Bendito seja o nome do Senhor E olha que Jó falava isso Quando ele tinha acabado de receber a notícia Da perda não somente dos seus bens Mas de todos os seus filhos Nós precisamos aprender a adorar ao Senhor é um dos maiores desafios do cristão, adorar a Deus nas adversidades. Homens e mulheres diz a história que quando era jogado, as bocas dos leões cantavam hinos de adoração a Deus. Paulo fala, mais de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira. E o propósito para qual fui chamado. Com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da Graça. O salmista fala em Salmo 73 que eu falei. Quem tenho eu no céu além de Ti? E quem eu poderia querer na terra além de Ti? Querido, quando nós começamos a desejar a Deus mais do que todas as coisas. Nós começamos a entrar na adoração verdadeira. Eu sei que há muitas coisas que... Poderíamos falar aqui, mas o tempo ele já está passado... Eu queria falar só mais um pouquinho dessa... Que eu considero uma das mais lindas as declarações de adoração... Escritas na Bíblia, que é Abacuque 17 em diante. Porque ainda que a figueira não floresça, Não haja fruto na vida... Não, não haja é, mantimento nos campos... As ovelhas da malhada sejam arrebatadas... E nos corrais não haja gado... Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Sabe aquele momento em que você se sente melhor, mais bem disposto que as coisas estão bem, tudo dando certo e você está assim. Eu consigo, eu posso, eu vou. Sabe aquele momento que você pensa assim, nada pode me parar, está tudo muito bem. Você está feliz, está com a cabeça a mil. Em uma situação de estímulo, bem-estar, energia e força. Quando você entra na presença de Deus. Quando você ora, ouve a sua voz e o adora. Ele te faz andar nas suas alturas. As suas alturas é aquele momento que você mais se sente bem. O Senhor é capaz de, mesmo apesar das circunstâncias, te levar a viver nas suas alturas. Porque Ele é Deus sobre todas as coisas. E ainda que se não houver amanhã dinheiro na sua conta, ainda que amanhã não houver a saúde, Na sua casa. Ainda que amanhã você tiver um problema para resolver que você não possa. Alegre-se no Senhor. No Deus da sua salvação. Eu gostaria que você estivesse refletindo em tudo isso que foi falado. E eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Não é um jargão, é verdade. Nós não temos como saber a situação de cada um. Talvez alguém possa saber se você... Esteve conversando com alguém. Mas uma realidade é comum a todos nós. Temos desafios na nossa vida. E às vezes alguns aqui podem estar mais desesperados que outros. Mas eu quero que você saia daqui nesta noite. Crendo que há um Deus. Que pode todas as coisas. Para fazer você viver uma vida extraordinária e vitoriosa na presença dele.